0: Yeni bir fotomize de yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine program destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın İlknur Baltacıya sağ olsunlar. Bugün Türk sinema tarihinin önemli figürlerinden İlhan Arakon'dan söz etmek istiyorum. E, o gerçek manada ilk görüntü yönetmenlerimizden biri. Yüzün üzerinde uzun metrajlı filme ve dört yüzün üzerinde de Kıza filme imza atmış bir isim. Bunların içinde birçok belgesel de var. İlhan Arakon sinema dünyamıza adını kalın harflerle yazdıran bir isim. Ama ben bugün onun fotoğrafçı yönünü biraz vurgu yapmak istiyorum. Çünkü onun sinema dünyasındaki parlak yeri fotoğrafçılığını biraz gölgede bırakmış durumda. Ama o her şeyden önce bir fotoğrafçı ve görüntü yönetmenliğindeki başarısı da onun daha çok bu yönüne yaslanmakta. Türk sinemasının tiyatrocuların tek elinden çıkmaya başladığı geçiş döneminde onun ışık bilgisi, kompozisyon bilgisi, teknik bilgisi kendisini en çok aranan isimlerden biri yapıyor. Peki İlhan Arakon'da bu bilgilerin temelini kimler atıyor? Ve nasıl yapılanıyor? En başa gidelim. Ee, İlhan Arakon'un babası İttihat ve Terakki'nin Trakya müfettişi Abdülgani Arakon. Annesi ise e, Molla Gürani soyundan gelen Hatice Mefibe. Ee, İlhan Arakon 1916 yılında Edirne'de dünyaya geliyor. Ama o daha 4-5 yaşlarındayken ailesi Kadıköy'de Şifa semtine taşınıyor. Hatta bu döneme ait olan ve Kadıköy'ün en önemli fotoğrafhanelerinden olan foto lükste çekilmiş bir portresi çocukluktan güzel bir kare olarak durmakta. E bu fotoğrafta kardeşi Aydın'la birlikte resimli bir fon perdesinin önünde e, duruyorlar. Kendisi tek kolunu o dönem stüdyolarında oldukça moda olan bir sehpaya dayamış. E, kardeşi de tozluklarıyla hemen yanında duruyor. Çok hoş bir kare. Ben de sosyal medya hesaplarından paylaştım. Dileyenler Fotomuzeturkiye adlı hesaplardan görebilirler. 1920-22 yılları arasında İstanbul'daki bu kısa ikametlerinin ardından ve bir müddet Samsun sonrasında da İzmit'te kalıyorlar. Ama okula hazırlık döneminde yeniden İstanbul'a dönüyorlar. Ee, İlhan Arakon ana sınıfına St. Joseph’te başlıyor. Sonrasında ise ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar fevziye mektepleri olarak da bilinen ışık okullarına gidiyor. Fotoğraf ve filmle bu okuldayken tanışıyor. Çünkü Selanikbon marşesini kapatarak tamamen sinema işine atılmış olan İpekçi kardeşler sık sık film gösterimleri yapıyorlar bu okulda. E önceki programlardan birinde Selanikbom Maaşesini ve İpekçi Kardeşleri anlatmıştım. E, onlar da bugün sadece sinema alanında ismet vermişler gibi hatırlanıyor olabilir ama fotoğrafçılık konusundaki çalışmaları ve fotoğrafçılığın gelişimi adına çıkarmış oldukları yayınlar çok çok önemli. Dileyenler podcast kanallarından bu programı dinleyebilirler. Evet İlhan Arakon... Lise sıralarındayken yakınlaşıyor fotoğrafa ve sinemaya ve yine o yıllarda geçiş döneminin en önemli yönetmenlerinden olan Faruk Kencin de kendisine abilik ettiği bilgileri var. Hemen buraya Faruk Kenci'nin Almanya'da Baviyera Fotoğrafçılık Okulu'na gittiğini buradan mezun olduğunu da sıkıştıralım. İlhan Arakon fotoğraf çekmeye başlayınca Çamlıca'daki dededen kalma evlerinde kiler olarak kullandıkları bir yeri karanlık odaya dönüştürüyor ve burada çektiği fotoğrafları yıkayarak tab ediyor. Tabii ki o zamanlarda cam negatifler kullanılmakta. Evet Faruk Kenç'in daha o yolun başında bir amatörken ona çalışmalarında abilik ettiğini, yol gösterdiğini söyledik. Ama asıl annesinin kardeşi yani dayısı onu sanata, fotoğrafa yaklaştıran kişilerin başında geliyor. Kendisi başarılı ressamlarımızdan Ziya Nazmi Güven. İlk Türk izlenimci ressamlarımızdan olan Hoca Ali Rıza'dan resim dersleri alıyor Siyah Nazmi Güven ve 1902 yılında da akademik bir eğitim almak için Sanayi Nefise Mektebi'ne giriyor. Mezuniyetinin ardından 1908 yılında Paris'e gidiyor. Tabiatın iyi bir eğitmen olduğunu söyleyen Hoca Ali Rıza'nın sözlerini de hep aklında tutuyor ve o da hocası gibi izlenimci bir tarzda eserler veriyor. 1925 yılında sanayi nefse de müdürlük de yapıyor Nazmi Güven. İşte İlhan Arakon zamanının bir kısmını dayısının atölyesinde geçirerek Burada kendisinden sanata dair, resme dair çok şey öğreniyor ve iyi bir temel alıyor. 1938 yılında o da akademi sınavlarına giriyor ve mimarlığı kazanarak burada eğitime başlıyor. Ama fotoğraf çalışmalarını da bırakmıyor. Amatör olarak Retina marka bir fotoğraf makinesiyle çekinlere devam ediyor. Bu sırada akademide okurken, e, Amerikaların açacağı bir sergide fotoğraf çekmesi isteniyor ondan o da kabul ediyor. Aynı sergide çalışmaları bulunan Abidin Dino ile tanışmaları da bu sayede oluyor. Kısa sürede yakın dost oluyorlar. Abidin Dino onun sanatına etki eden en önemli isimlerden biri oluyor. Hatta İlhan Arakon bir röportajında... Dayım kadar belki dayımdan fazla sanat üzerine, resim kompozisyon üzerine, ışık üzerine çalıştık diyerek bu büyük sanatçının üzerindeki etkisini, katkısını vurguluyor. Hadi kalk ilhan gidelim. Ben resim yaparım, sen de fotoğraf çekersin dermiş e, Abidin Dino sık sık ve böylece birlikte çıkıp bolca çalışırlarmış. Bu dönemde Abidin Dino kendisini bir grup fotoğrafçıyla tanıştırıyor. Kim bunlar? Münif Fehim, Suat Tenik, İhsan Erkılıç, Fuat Aral ve Hüsnü Cantürk. Fotoğraf alanına damgasını vurmuş öncülerden olan bu isimlerle 1930'lar boyunca sık sık bir araya geliyorlar. O zamanlarda Beyazıt'ta safların girişinde bir atölyesi olan Hakkak İsmail Yümlen'in yerinde toplanıp fotoğraf üzerine sohbet ediyorlar ve birlikte çekimler yapmaya gidiyorlar. Birlikte unutamayacağım kadar güzel zamanlar geçirdik. Çok güzeldi o günler diyerek anıyor Arakon o dönemi. Ve bu gruptan Fuat Aral hariç 5 kişi 1940'da her biri birer sanat yuvası olan ve hangi akla hizmet kapatıldığını hala bir türlü anlayamadığım halk evlerinden birinde. Eminönü'ndeki halk evinde bir sergi açıyorlar. Bu serginin önemini tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Fotoğrafın sanat bağlamında ele alındığı ilk sergilerden biri olarak Tanımlayabiliriz konularıyla estetik anlayışıyla farklı çalışmalar bunlar ee, ve sipariş üzerine çekilmediler hiçbir ticari kaygı taşımıyorlardı. Ticari fotoğrafların e, sanatsal kaygılar taşımadığını söylemiyorum elbet ama amatör ruhla çekilen bu fotoğrafların sanat yönünde atılmış ilk özgür adımlar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kendilerine bir isim vermemiş de olsalar bu grubun, bu birliğin oluşması önemliydi. Ve de çalışmalarını bir sergiye aşamasına kadar getirmeleri de son derece değerli. Bu sergiyi İbrahim Hoyi 7 Gün Dergisi'nin 10 Aralık sayısında kritik etmiş. Hatta Münefe'nin eserlerinden birini de derginin kapağına taşımış. 1940 sanat yılımızda en garip ve en mütevazı bir hadise başlığından sonra İbrahim Hoyi sanatçıların ismini tek tek belirtiyor. Üstatların açmış oldukları fotoğraf sergisinde 185 fotoğraf teşhir edilmiştir. Bu fotoğrafların her birinde sanatlarına aşık. Meftun aynı zamanda titiz beş sanatkar bize muhtelif zaviyelerden türlü türlü şahserler yaratmışlardır derken hiç de mübalağaya sapmış olmuyorum. Zekle tekniğin ve şuurlu bir çalışmanın mahsulü olan bu fotoğraflarda gözümüze çarpan en büyük hassa arz ettikleri çeşitliliktir diye belirtiyor. Aslında sergiye katılan isimleri de e, kısacık anmak isterim. Çünkü İlhan Arakon gibi onlar da başka alanlarda bilinseler de hepsi fotoğraf dünyamıza iz bırakan isimlerden. İşin özü her biri tek başına bir programı hak ediyor doğrusu. Hatta şimdiden de ilan etmiş olayım ve onları da sıraya alayım. Şimdi sergiye katılan e, diğer isimleri birkaç satırla Analım mesela Münif Fehim, ressam, illüstratör, karikatürist, fotoğrafçı, klişeci ve daha birçok şey. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitiriyor. Ee, babası ünlü tiyatroculardan Ahmet Fehim Efendi. Dolayısıyla e, o çok küçük yaşlardan itibaren babasının yanında sanat dünyasıyla iç içe büyüyor. Ve de sonrasında tiyatro sahnelerinin dekorlarını boyuyor ve afişlerini hazırlıyor. Pek çok gazeteyi kitabı resimliyor. Yani müthiş bir oda. Bir diğer isim Hüsnü Can Türk. Ee, o da sonradan sinema dünyasına geçmiş fotoğrafçılardan. Liseyi bitirdikten sonra film setlerinde fotoğrafçılık yapıyor. Ve bir sürede Baha bevinin yanında asistan olarak çalışıyor. Sonrasında Beyoğlu'nda bir stüdyo açıyor ardından da 1957'de kulüp film şirketini kurarak yönetmenliğe adım atıyor. Sergiye katılan isimlerden İhsan Erkılıç da çok önemli bir isim o da öğretmen okulundan mezun ve 1940 ve 50 yılları arasında Halk Evleri kapatılana kadar Fatih Halk Evinde fotoğraf kurslarını yönetiyor. Bu kurslara katılan öğrencilere titizlikle fotoğrafın gerekliliklerini ve tekniklerini öğretiyor. Fotoğrafçılığa gramı ve termometreyi soktuğunu söylüyor Ehsan Erkılıç. O yıllarda termometre parmak, gramsa göz kararıydı diyor yine bir röportajında. İlerleyen yıllarda İhsak Fotoğraf Derneği'nin temellerini atan kişiler arasında o da yer alıyor. Son olarak da Suat Tenik'in, Matbaat umum müdürlüğü şefi olduğunu söyleyelim. Ee, onun 16 kare fotoğrafının yer aldığı İstanbul adlı kitabı da önemli bir yayın olarak durmakta. Evet, İlhan Arakon bahsettiğimiz isimlerle bu sergi açmasından bir yıl sonra da 1841 yılında bu kez Türkiye'nin en önemli ressamlarının yer aldığı Yeniler grubunun açtığı bir sergiye katılıyor. Tekrar hatırlayalım Yeniler grubunda kimler vardı? Avni Arbaş, Nuri İyem, Turgut Uyar, Selim Turan, Mümtaz Yener ve Abidin Dino. E, Beyoğlu'nda Gazeteciler Birliği lokalinde açılıyor sergi, liman sergisi. E, bu sergide tüm ressamlar limana ait resimler yapıyorlar. İlhan Arakon'da e, bu seçkin sanatçıların arasında liman konulu altı fotoğrafıyla yer alıyor. En çok sevdiğim sergi de odur hakikaten diye belirtiyor ileridi. O dönem aynı zamanda herkesin ensesinde savaşın nefesini hissettiği yıllar. E bu yıllarda Türkiye'de kağıt ve film bulmak zorlaşıyor. Fotoğrafçıların bu konuda oldukça sıkıntı çektikleri çokça anlatılıyor. Mesela Ankara'da Amerikalıların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çöp kutularına atılmış ve süresi geçmiş renkli filmleri alıp çekimleri sürdürmeye çalışan fotoğrafçıların varlığı anılarda yazılmış. İşte bu öklük yıllarında İlhan Arakon kendi fotoğraf kağıdını kendi imal ederek problemi çözüyor. Nasıl? Önce Beyoğlu'nda e, Paul Fruchterman'ın e, dükkanına gidiyor ve uygun kağıtlar alıyor ve formüllerini de film making e, adlı bir kitaptan inceleyerek hazırlıyor ve hazırladığı bu e, kimyasalları kağıt üzerine uyguluyor ve de başarıyor hakikaten e, ama fotoğraf kağıdı yapmayı başarsa da film yapımından sonuç alamıyor. Kağıda kolayca tutunan emisyon ne yazık ki filme yapışmadan kalkıyor. Aslında emisyonun filmi tutunmasını sağlayacak bir kimyasalın varlığını ne yazık ki henüz o zamanlarda bilmiyormuş. Ama önemli değil fotoğraf kağıtlarından iyi kazanç elde edebiliyor. Hatta öyle ki o dönemin fotoğrafçıları özellikle Beyoğlu'ndaki stüdyolar bir kutu kağıt alabilmek için kapısında bekliyorlar. Yine yokluk zamanlarında Doğu bloku ülkelerinden gelen ucuz markalı filmlerinde fotoğraf piyasasında görülmeye başlandığını söyleyelim. Bunlardan biri de Peruts, Doğu Alman malı bir film. Ee, İlhan Arakon en çok bu filmi sevdiğini söylüyor. Bu arada yine bir dipnot olarak ülkemizde fotoğraf kağıdı üreten tek kişinin İlhan Arakon olmadığını da söyleyeyim. Ondan biraz daha fazla ticari yaklaşarak imalathane açanlar ve de kendi markasını yaratanlar da çıkıyor. Mesela Kodak temsilciliğinde çalışmak için Mısır'dan gelen Armenak Şahinyan ve biraz da kimya bilgisi olan Kian Basmacıyan. Kurtuluş'ta Türk Bey sokakta bir fotoğraf kağıdı üretim yeri açıyorlar. Ve ikili sipariş üzerine sirkeci piyasasındaki dükkanlara kendi üretimleri olan kağıtları dağıtıyorlar. Kağıdın cinsine ve kimyasallarına bağlı olarak da Enox, Çift Aslan, Aro ve Model markalı kağıtların üreticisi oluyorlar. Bir diğer isim de Vedat Genç Türk. O da VG marka fotoğraf kağıdını 1958'de piyasaya sürüyor. Ama hepsi kısa ömürlü imalathaneler olmaktan ileriye gidemiyorlar. İlhan Arakon'a dönecek olursak, onun sinemaya geçişi de 1938 yılında oluyor. E, aynı yıl e, eskiciden 16 mm Kodak marka bir film makinesi alıyor. Aynı yıl Atatürk vefat edince onun cenaze törenini çekiyor ve banyosu için İsviçre'ye gönderiyor. Tesadüf bu ya filmi gören bir Amerikan şirketi filmi satın almak istiyor ve de iyi bir para karşılığında e, o da satıyor. E, böylece makinesini alır almaz ondan bir gelir de elde etmiş oluyor. İhsan Arakon 1942 yılında eşi Şemsah Hanım'la tanışıyor ve 6 senelik arkadaşlığın ardından büyük bir aşkla evleniyorlar. Ve bu aşkın da ölene kadar devam ettiğini oğulları Ömer Arakon söylüyor. Böylece mutlu bir yuvada büyümek çocuklar içinde mutluluk kaynağı oluyor tabi. E, çiftin Demir isminde e, diğer çocuğunu da anmış olalım. İlhan Arakon bu yıllarda giderek daha fazla e, sinemayla ilgileniyor. Tabii ki fotoğraf e, sinemaya geçmesinde önemli bir basamak oluyor. Ama annesinin sinemaya olan tutkusunun da bunda büyük katkısı olduğunu söylüyor İlhan Arakon. Çünkü Meyfiba Hanım o kadar severmiş ki film izlemeyi sık sık onu da yanına alarak sinemaya gidermiş. İlhan Arakon'un gerçek manada profesyonel olarak fotoğrafa geçmesi ise 1944 yılında oluyor. Yönetmen Şadan Kamil Gençlik Günahı adlı filmde onun görüntü yönetmesi, yönetmeni olmasını istiyor. Ee, görüşüp anlaştıktan sonra da çekimlere başlıyorlar. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi devam ediyor ve o yılların bir numaralı görüntü yönetmeni oluyor. Yapımcılar ve yönetmenler onunla çalıştıkları için mutlu oluyorlar ve her anlamda da güven duyuyorlar. O yıllar sinemanın da yokluk zamanları ve oldukça iptidai şartlar söz konusu. Dolayısıyla çekim aşamasında birçok eksikle ve birçok problemle karşılaşıyorlar. Ama neyse ki İlhan Arakon bunları çözecek bilgiye de yeteneğe de sahip. O bu yönüyle ekibe ve yönetmenlere çok büyük katkı sağlıyor. Mesela bir örnek verelim. Bir çekimde kaza sonucu kamera denize düşüyor. E, kameraların bile tek olduğu zamanlardan söz ediyoruz. Yani yeniden almanın başkasından bulmanın imkanı yok. İlhan Arakon onu denizden çıkarıyor. Her bir parçasını söküyor. E, ve buna objektif de dahil. E, ve yeniden topluyor. Üç gün sonra çekimlere devam ediyorlar. Yani bunun gibi aslında birçok hikaye var. Kendisiyle İlhan Etikan ve Nil Gürpınar'ın yaptığı video kayıtları var internette. izlemenizi kuvvetle öneririm. Türk sineması görsel hafıza projesi kapsamında öğrencilerin gönüllülük ile ortaya çıkardıkları 2004 yapımı bir belgesel. Yeri gelmişken Seyit Ali Akın Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı adlı kitabından ve de fotoğrafın izinde 40 yıl adlı çalışmasından çok faydalandığımı da söyleyeyim. Ee, İlhan Arakon tam hız sinema çekimlerine devam ediyor. Ama fotoğraftan da kopmuş değil. 1952 yılında Amerikan Haberler Merkezi'nde açılan Karma sergide de yine fotoğraflarıyla yer alıyor. Onun sinemada ilkleri de çok. İlk renkli filme Yönetmen Ali İparlı birlikte başlayan o oluyor. Ama salgın adlı bu filmi Muhsin Ertuğrul'un halıcı kızından daha sonra bitirebiliyorlar. Onun ne kadar ince bir estetik değeri ve nasıl eğitimli bir göze sahip olduğunu vurgulamak için e, renkli film konusundaki yaklaşımına özellikle değinmek istiyorum. E, sinema dünyası ilk renkli film döneminde Genelde kostümlerden dekorlara aksesuarlara kadar rengarenk bir cümbüş yaratma refleksinde oluyorlarmış. Oysa o daha ilk andan itibaren daha pastel tonlara gidiyor ve bağıran göze batan sahne çalan detayları ortadan kaldırıyor. Hatta yönetmen Yücel Çakmaklı renkli filmde ondan bir şeyler öğrenmek için ikinci asistan olarak görev alıyor bir filmde. Bu arada onun hocalık vasfının çok ama çok güçlü olduğunu da belirtelim. İlhan Arakonu, İlhan Arakon yapan çok şey var ama onun ışık bilgisindeki derinliğine ve titizliğine de vurgu yapmak istiyorum. 1974 yılında televizyon dizisi Aşkı Memnu'da görüntü yönetmeni olması isteniyor. O aynı zamanda ar direktör olmak kaydıyla bu teklifi kabul ediyor. Çünkü ucundan da olsa o dönemleri yaşayan bilen birisi. Ee, yalı ışığının diğer evlerin ışıklarına hiç benzemediğini söylüyor Arakon. Çünkü diğer evlerde... Gökyüzünün aydınlattığı bir ışık varken yalılarda buna ilave olarak denizin yansıttığı bir ışık da söz konusuymuş. İşte İlhan Arakon buna göre bir aydınlatma sistemi kuruyor ve en çok gururlandığı çalışmalar arasında gösteriyor aşka memnuyu. Evet filmler filmleri kovalıyor ve İlhan Arakon yüzlerce filme imza atıyor. 1974 yılında kendisinden devlet güzel sanatlar akademisinde sinema tv enstitüsünde ders vermesi isteniyor ee, ve ondan daha da ideal bir isim akla gelmiyor doğrusu hem bilgi birikimi çok derin hem sahadan gelmiş bir kişi hem de hocalık vasfı çok yüksek biri o da kabul ediyor. Ve öğretim görevlisi olarak 32 yıl kesintisiz teorik ve uygulamalı dersler veriyor. Ve bu güleç yüzlü hoca, değerli sinemacı ve başarılı fotoğrafçı 2006 yılında hayata gözlerini yumuyor. Evet değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Yeniden kavuşuncaya dek hoşçakalın.